0: Közös nevezőn. Az Újvidéki Rádió családi magazin magazinműsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor,
1: a zenétverica válogatja, a műszaki munkatársunk Zorán Vukolic.
2: Az anyai, illetve szülői kiégés újabb generációs betegség.
1: Kialakulásának számos oka lehet.
2: A legfontosabb azonban az, hogy a szülő túlzott elvárásokat támaszt saját magával szemben.
1: Ha rugalmasabban kezeljük a dolgokat, akkor másokat tettünk a megelőzésért. Fontos erről beszélni, mert ez is
2: segíthet, mondja Simonyi Fekete Gabriella pszichológus.
1: Ezért is beszélgetünk vele a témáról a közös nevezőn mai adásában. Néhány anyukát is
2: megkérdeztünk, hogy találkoztak-e már ezzel a problémával.
1: Elsőként Besnyi Izabella, szabadkai biológia tanárt Hallják.
3: Amikor én férezmentem, vagy még fiatal voltam ott a 20-as éveimben, én nekem az egyik legnagyobb álmom az volt, hogy anya legyek. Ez nekem egy annyira fontos dolog volt az életemben, hogy én valahogy soha nem éreztem azt, hogy anyai kiégést. Nekem mindig a gyerekek voltak az első helyen, Máj napig is a gyerekek vannak az első helyen. Bízom benne, hogy majd amikor ők is szülők lesznek, akkor ezt jobban fogják értékelni megérteni. Úgyhogy ebből a szempontból nem éreztem soha azt az érzést, hogy kiégést. Igyekeztem mindig azt nézni, hogy rájuk mindig legyen időm a magam módján. Ebből a szempontból talán a tanári itt kollégák között, mikor beszélgettünk róla, akkor mindig az volt, hogy a tanári pálya részben segíti egyik oldaláról a szülőséget, mert rugalmas a munkaidő, és jobban tudsz időt tölteni a gyerekekkel. Hasznos időt, hogy így mondjam, többen tudunk nekik valamilyen szinten segíteni. Másrészt nekem szerencsén volt abból a szempontból, és mikor a gyerekek kicsik voltak, sokat nagyszülők is besegítettek, tehát nem úgy volt, hogy napköziben voltak a gyerekek, és egész nap nem láttak bennünket valamilyen szinten. Ez is sokat segített, az biztos. Ami pedig az én időt illeti, az egy nehéz dolog. Tehát én most se érzem azt, hogy nekem van én időm. Én nem tudom megélni azt az én időt. Tehát biztos vannak emberek, és nagyon sok embert ülök, akik mondták, hogy nagyon sokat kell fektetni, erre a hangsúlyt egy én idő. Én nekem az én idő valamikor mindig az olvasásba merült ki. Én nagyon szerettem, még mái napig is nagyon szeretek olvasni. Én talán azt tartom én időnek. Tehát amikor olvasok, és hogy a másik, ami számomra az én idő tartozik, és ez nem kizárólag én idő, mert itt ezt nagyon gyakran megosztom másokkal is, az pedig a természetben való hogy Kint a levegőn, kint az élőlények, az élővilág közelében. Én nekem az egy feltöltődés, és az, ami sokat jelent. Amit pedig azt mondanám, hogy a hátránya a tanári pályának a szülőségben, az néha az, hogy egész nap a gyerekekkel vagy, és szíklilag kimerülsz, mert mert különböző gondokat próbálsz megoldani, és akkor, amikor hazamész, akkor persze, hogy mindenkinek az agyába, hogy hogy csak egy kis csendet, egy kis nyugalmat. Ebből a szempontból nekem meg szerencsém volt, mert nem mondhatom azt, hogy az gyerekeim olyanok voltak, akik hangosak voltak, akik zűrösek voltak, akikkel gond volt, úgyhogy ilyen szempontból szerencsém volt.
1: Boldizsár Frida, a élet útfalvi életfagy családosok egyesületének elnöke. Mint
2: mondja, az egyesületi tevékenység is segíthet azoknak a szülőknek, akik kiégésben szenvednek.
0: Én azt szoktam erre mondani, hogy nekem két gyermekem van, de viszont ez bármikor változhat, hogy én is teljesen nagy családos lehessek. Mindenképpen szükség van egy kis én időre. Erre azt szoktam mondani, hogy ami a legfontosabb, mert látom, itt vannak három családos anyukák, négy, öt családos anyukák is, és azt látom, hogy minél több gyermek van egy családban, annál szervezettebben működik minden. És ami nagyon fontos, hogy Apukának is ki kell venni a részét a gyereknevelésből is, a házi munkából is, mert ugye közösen élnek, közösen élnek mindannyian egy családban. És nagyon fontos, hogy szabályokat is állítsunk fel a gyerekeknek is. Én úgy gondolom, hogy a szigor is fontos, a szerető szigor, amivel aztán a gyermekek jó úton indulnak el. És az életve a családos egyesület is ebben is próbál segíteni a családoknak, hogy közös programokat szervez, ahova közösen el tudnak jönni. És amíg anyukák tudnak beszélgetni hasonló sorstársaikkal, addig a gyerekek is eljátszanak, ismerkednek, barátkoznak, és akkor picit ők is felszabadulnak és kikapcsolódnak. Az anyukák, vagy az apukák. Van nagyon sok alkalom, amikor ők is eljönnek hozzánk, bár sokkal több anyuka szokott hozzánk jönni, van, hogy együtt is jönnek hozzánk, meg vannak olyan rendezvényeink is, ahova együtt jönnek hozzánk. Feladatunk is az, hogy ezeken a rendezvényeken ki tudjanak kapcsolódni.
2: Saját magán tapasztaljon ezt az érzést, hogy fárasztó, hogy a gyereknevelés, illetve a család egy óra hosszát jól lenne pihenni?
0: Nem mondhatnám. Nekem a munkám, ez az önkéntes munka is kikapcsolódás, de mégis olyan kikapcsolódás, ahol a gyermekeimet is el tudom vinni. Én pont az a szülő vagyok, aki ha elmegy valahova egyedül kikapcsolódni, akkor már azt érzem, hogy nagyon hiányoznak a gyermekeim. Tehát én még nem jutottam el arra a pontra, hogy a nélkülük valahova elmenik. Nekem 8 és 5 éves gyermekeim, vannak két fiú, de valahogy én ezt nem érzem még.
1: Szervenyák Kancsár Izabella tanítónő, a Topojai Három Plusz Nagycsaládosok Egyesületének társelnöke.
2: Őt is megkérdeztük, hogy érez-e néha kiégést, dühöt.
4: Nem mondanám, hogy ilyenkor dühös az ember, viszont van olyan, hogy tényleg azt mondod, főleg az éjszakám mellett, vagy a hivatásom mellett, hogy annyira vágyok néha a csöndre. Most már még kapom, mivel fölnőttek. De még kisebbek voltak, akkor voltak ilyen nehéz periódusok, hogy csak, csak egy fél órát adjatok, a ki ne szóljon senki hozzám. Szerintem azok az anyukák küzdenek ebben jobban, akik nincsenek munkahelyen és otthon vannak a gyerekekkel, azoknak nehezebb abból mindennapi rutinból kiszakadni. De már azzal, hogy eljársz otthon dolgozni, felnőtt emberek közé mész, szerintem az könnyít. Igaz, hogy fizikailag nehezebb, meg logisztikailag, ugye? De viszont sok oldalubban tud az ember úgy élni, ha nem csak a gyerek vagy a gyerekekkel vagy otthon összezárva. Én biztos vagyok benne, hogy ez nehezíti, meg sok anyukának, hogyha csak otthon vannak a gyerekkel.
1: És hogyha a munkahely a... Alatt azt értjük, hogy mások 20-30 gyerekével kell foglalkozni minden nap, akkor ez hogy befolyás? Jó,
4: hát ez, ez most specifikus, de ugye általánosságban, ugye, hogy aki egy irodába, vagy egy gyárba, vagy akárhol dolgozik, hogy azért jó, hogy otthonról ki tud szabadulni. Én szeretek gyerekek között lenni. Persze az embernek vannak, hogy itthon van nehezebb napja, akarva akaratlanul beviszi ugye a tanterembe is, vagy fordítva az ottani problémákat haza, tehát ezt idővel ugye azért meg próbálja az ember tanulni, kezelni, hogy ne úgy csinálja.
2: Tehát nem jutottálva addig, hogy úgy érzed, hogy kiéktél a
4: gyerekektől. Voltak már olyan pillanatok, hogy igen. Voltak olyan pillanatok, de, de én még mindig szeretem annyira hivatásomat, hogy nem adom még fel. Nem is a gyerekektől égünk ki a pedagógusi pályán, hol nem tőle rengeteg adminisztratív munkától, amit a nyakunkba pakolnak.
2: A családodat, azokat meg hát nem lehet megúrni.
4: Nem. Meg az ember igyekszik ugye akkor is helytállni, amikor nagyon fáradt, vagy nagyon nincs kedve hozzá, mert a napi rutint, a kötelezettségeket megcsinálod, ugye? Aztán a többi, hát az enyém marad utoljára, de én úgy szoktam csinálni, hogy ezért jó a pedagógusi állás, ugye, hogy akárha éjszaka készülök fel másik napra, de föl vagyok készülve, ugye, úgyhogy az én munkámat tolom mindig a nap végére, és akkor az itthoni van előnyben részesítve. De szerintem, már nem szeretnek az emberek még nagyon nyíltan beszélni, itt az a legnagyobb baj. Tavaly előtt volt egy műhelymunkánk, Makói nagycsállados elnök helyettes asszony, ő több civil szervezetet is vezet, és többnyire így a, az anyaság, az anya útjával foglalkozik. Ő tartott itt nekünk egy nagyon jó foglalkozást, amire úckodva is jöttek az Egyesületbeli anyukák, hogy alig állt össze a program, mert nem tudtam őket meggyőzni is. Aki aztán szám meg eljött az még olyan hálás volt, hogy olyan jó volt, hogy erről lehetett beszélgetni, még egy bensőséges közegben. Tehát szerintem itt van a legnagyobb baj, hogy Pont sokan előtt. küzdenek ezzel, de nincs hely is, alkalom, ahol ezt kibeszélhetik, vagy akár segítséget kapjanak benne. Vagy szerintem szívesebben elmenne egy nagyon-nagyon vidéki városba, ahol nem ismersz senkit, ugye, hogy nem mások előtt, ismerősök előtt kelljen ezt a problémát kibeszélni. Nálunk nem annyira elterjedt, hogy egy pszichológushoz, pszichiáterhoz forduljanak az emberek a problémáival. A másik dolog, hogy itt a mi környékünk, anyagilag se tehetik ezt meg nagyon, de szerintem sokan küzdenek ezzel.
1: Van-e valami titok, vagy trükk, aminek... Köszönhetően ön áthidalta ezeket az időszakokat, amikor nehezebb volt.
4: Én azt hiszem, hogy trükk nincs benne. jó férjet választottam, mert azért a családban nálunk nem volt meg sose az, hogy kinek mi a dolga, tehát mi mindig egyformán támogattuk egymást mindenben. tehát én nekem én maximálisan partner volt a szülőségbe is, és én azt hiszem, hogy ez sokat könnyít rajta azért. Nincs az, hogy kinek mi a dolga. Aki hamarabb hazaér és látja, hogy a szekket az megcsinálja. Ő ugyanúgy korukban és a gyerekek életében maximálisan kivette a részét. Ha tudta, hogy nekem dolgom van, ugye nálunk ugye általában az én miatásomban a karácsony előtti időszak, a június az év vége időszak, hónapok vége, hogy ugye amikor a következő hónapokra a terveket adjuk át. Tehát ő mindig tudja, hogy mikor vagyok elfoglaltam, szabadabb, és úgy. Is. Tehát mi mindig partnere voltunk ebben, hogy együtt vagyunk szülők, ezt a gyerekeket mi együtt vállaltuk.
5: I see a Hello. I He
1: folytatásban Simonyi Fekete Gabriella pszichológussal járjuk körül a mai témát.
6: A kiégés újabb generációs betegségnek van definiálva, ami azt jelenti, hogy korábban nem tartozott a betegségek közé, most már oda sorolták, ami azt jelenti, hogy nem csak munkahelyi kiégés, hanem a szülői kiégés is jelen van, és nagyon sokáig tabu téma volt. Méghozzá azért pont az újságok erről egyre többet, hogy ez a tabusítás megszűnjen, illetve csökkenjen. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha megnézzük azt, hogy milyennek is kellene egy anyának, mit sugároz nekünk a média és a világ, akkor az, hogy akkor vagy jó anya, hogyha tökéletesen csillogsz, hogyha a a házad, tökéletes a frizurád, a hajad mindig rendben van. Szülés után már mosolyogval jössz ki a kórházból és nagyon a nyomás írja az anyákat. Nekem mindig csak az jut eszembe, hogy Katalin Hercegnéről láttunk felvételeket, hogy az újszülött egyik-másik Herceggel, Herceg kisasszonyjal, hogy jön ki mind az összes szülése után a kórházból, kis kostümbe. Tűzsarkúval, tökéletes frizurával, sminkbe, soványan, mosolygósan fogja a babáját, és úgy jön ki a kórházból. Hát, hogyha megállunk bármelyik szülészet előtt, akkor nagyon ritkán látunk anyukákat kipihenten, és tűsarkuba rohanni friss frizurával haza a kórházból. Mi az, amit a média sugároz, mi az, amit a sztárok sugároznak, hogy hogyan lehet, és mi a valóság? Miért nem valóságos ez, amit egy sztárról látunk? Azért, mert az mögött csapat van. Nem ő mosta meg együl a haját, nem ő sminkelte ki magát. A ruháját nem ő vasalta ki, hogy tökéletes legyen. De látszik az, hogy akkor tudunk mindent tökéletesen csinálni, és minden akkor tud ragyogni körülöttünk, Hogyha csapat van mögöttünk. Régen ezt a csapatot biztosította a régi családi rendszer, amikor még a 80-as évek előtti időben értve még a 80-as időkben ez még jelen volt az, hogy a nagyszülők időben nyugdíjba mentek, családi közösségbe éltek az emberek több generációért, közel egymáshoz, hanem is egy háztartásba, de viszont közel egymáshoz, és úgy nevelkedett fel egy gyerek, Akár egy falusi környezetbe, akár egy kisebb városba, hogy számíthatott arra egy friss anyuka, elsőgyerekes anyuka, hogy mindkét oldalon volt nagymama, lánytestvér, előbb vállaltak gyereket, úgyhogy nagyon sok család szerencsés volt abból a szempontból, hogy azt mondhatta, hogy van négy DD is a családba és akkor tud segíteni, ki mit magához képest. Van, aki segít vasalni, van, aki segít mosni, egyháztartásban vannak, van, aki segít elvinni a gyereket az orvoshoz, és csapatmunkába oldották meg a házkörüli teendőket.
2: Ez egy érdekes összefüggés, amit mondtál, hogy a csapat, mint család, illetve a család, mint csapat.
6: Igen, és ennek őrült nagy jelentősége van, azért használom ilyen szélsőségesen ezt a szót, mert hogy a mai anyukák, főleg azok akik, nem csak akik városban vannak, hanem azok is, akik kisebb településen van, azt élik meg, hogy egyedül vannak. Egyedül kell nekik mindent csináljuk. És nem azért, mert nincs, aki szeretne nekik segíteni, hanem pont azért, mert a nyugdíjkolhatár minden évben magasabb és magasabb, és akkor, amikor megszületik a családba a baba, akkor még minden szülő munkaképes és dolgozik és ez nagyon nagy teher, mert nem tud olyan támogatásba részesülni az anyuka, mint amiben korábban pár évvel megtehette, amikor a nők 55 évesen mentek nyugdíjba.
2: Bejátszik azért egy picit az a divatos individualizmus is, hogy külön élünk, néha nagy távolságokra jönnek egymástól a különböző generációk, nincs az, hogy csak kivenjünk a kiskonyhába és segítséget kérünk.
6: Igen, igen, igen. Ez egy nagyon összetett helyzet. Igazából olyan helyzetbe kerülnek az anyukák, hogy egyedül kell mindent megoldaniuk. Az apukáknak nincsen szabadságuk, ugye, csak öt nap, amikor megérkezik a gyerek a családba, az is egy nagyon nagy teher, hogy az anyuka úgy érzi, hogy egyedül van, és nincsenek felkészülve, hogy úgy mondjam, a szülősségnek az árny oldalaira. Mert, hogy amikor valaki babát vár, akkor egy rózsaszín világot Képzel el magának. Ugyanúgy, hogy a házasságra való felkészítés, és nagyon kevés esetben történik meg. Nagyon fontosak azok az intézmények, itt gondolok főleg a vallási intézményekre, ahol van az egyház vezető atya részéről családi, illetve házasság felkészítő, és beszélgetnek arról, hogy milyen kihívások vannak egy házasságban. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó intézmény, és ez egy nagyon fontos dolog, nem olyan, amit át kell ugorni, és legyünk túl rajta, hanem meg kell hallgatni ott azokat a tanácsokat.
2: Még akkor is, hogy inkább a vallász szemszögéből nézik?
6: Még akkor is, mert mindenképpen mondják, hogy van egy csomó tanács, ilyen csomó, ilyen tanácsot kaptam, tele van a padlás, adjak belőle, de azért valamennyit ezekből a tanácsokból érdemes meghallgatni mindenképpen, mert hogyha egy rózsaszín tökéletes világra készülünk, akkor nagy csalódás érhet bennünket. Ugyanez érvényes a gyerekvállalásra is, hogyha azt gondoljuk, hogy ez egy könnyű menet lesz, akkor nagyon nagy elvárások annak, hogy, hogy be majd a mi gyerekünk nem fog hisztizni, a mi gyerekünk nem fog ezt csinálni, a uh, ilyen tökéletes lesz majd az én gyerekemmel, tudom, mert láttam, hogy a másik hogy csinálja, az enyém ezt nem fogja. Ha egy ilyen nagyon magas elvárással indulunk azzal, hogy mi jobban csináljuk, mint mindenki más, akkor könnyebben jutunk a kiégéshez, mert a maximalizmus, a szélsőséges maximalizmus mindig oda vezet. Pont azért, mert ezeket a mi saját elvárásainkat nem tudjuk teljesíteni, és ebből mindenképpen koppanás a vége.
1: Közös nevezőnt hallgatják, folytatjuk a beszélgetést Simonyi Fekete Gabriella pszichológussal.
2: Tehát mondhatjuk, hogy a túlzott lelkiismeretes anyuka, aki beállított magának egy képet, és azt erővel tolja-tolja, vagy meg akarja valósítani.
6: Nem is úgy nem, hogy lelkiismeretes, hanem úgy gondolom, hogy rugalmatlan. Főleg rugalmatlan, ezt így mondanak. Tehát, hogy lehet valaki rugalmas és lelkiismeretes egyszerre. Az azt jelenti, hogy Azokban a helyzetekben, amikor változtatni kell, és érezzük, hogy valami nem stimmel, vagy valamelyik gyereknevelési technikánk, trükkünk nem működik, akkor azon tudjunk megfelelő időbe változtatni, és merjünk tanácsot, segítséget kérni. Hogy elfogadjuk azt, hogy a gyereknevelés nem egy személyes projekt, hanem két szülő kell hozzá és Mindig szüksége van a gyereknek anyára és apára is, illetve anya és apa figurára, hogyha most valamilyen, lényező miatt nem bírott lenni a szülő, de mindenképpen szükség van az egészséges fejlődéshez az apa és az anyafigurára is. Ha az van, hogy nincsen, ha egyedülálló anyákról beszélünk, ami ugye megint egy más téma, de aktuális téma, akkor is, hogy az egyedülálló anyuka is kérjen valamilyen segítséget, tanácsot nagymamától, barátnőtől, bárkitől. Ne jusson erre a pontra, amikor beszűkül az idő és a tér, az azt jelenti, hogy csak a gyerek van a fókuszba, Csak a gyerek körül ellátás van a fókuszban. Ez a tér, hogy nem megy ki a házból, hanem csak addig megy el a boltba, amíg a gyereknek vesz valamit, csak addig vesz valamit, amíg a gyerekre gondol, minden a gyerek körül forog. Ő saját maga elveszik a feladatokba. Ő maga, mint nő, már nem létezik különböző szerepeibe, csak anya. Ez a téri. A másik pedig az idő hogy minden idejét erre szentel és egyszerűen kiszorolnak, ebből az időtérből kiszorolnak a barátok, a családtagok, és úgy érzi, hogy egymaga van.
2: Talán úgy tanulta, és úgy érzi, hogy ennek így kell lenni.
6: Nem feltétlenül csak a tanulás kérdése. Mindenképpen nagy jelentősége van a mintának, az otthonról hozott mintának, hogy mit láttunk, ugye a szüleink hogy neveltek minket, hogy nevelték a szüleinket. A nagymamáink automatikusan ezek a minták úgy elsajátítódnak, hogy nem is tudunk róla, beépülnek, és ezek sémába alakulnak, és irányítanak minket. Úgy reagálunk, ahogy láttuk anyukámtól, apukánktól, anélkül, hogy mi ezt tudnánk irányítani. Tehát, hogy nagyon sokszor van, hogy kimondunk egy szidó vagy valamit, és azon kapjuk magunkat, na hát ez nem én voltam, hanem anyám szólalt meg a számon, mert hogy annyira beépült már ez a viselkedési forma. Itt kell tudni azt, amikor ilyenen kapjuk magunkat, hogy eldöntsük, hogy oké, okay, ez jó volt, vagy rossz volt? Akarom én úgy csinálni, ahogy a szüleim. Mi az, amit szeretnék módosítani az ő nevelési stílusukból, mi az, amit úgy gondolom, hogy tovább kell vinni a jövő nemzedékinek, mert ugye ez egy jó minta, ez egy jó módszer, és mi az, amin kell egy kicsit kalapálni és módosítani, ami már mondjuk most jelen pillanatban nem használható módszer, én se szerettem, hogy velem bánnak, akkor én nem viselkedek úgy a gyerekemmel valamilyen szempontból. Vagy engem sose dicsértek, akkor meg a gyerekemet. De azért vigyázni kell itt is, hogy ne legyen túlkompenzálás, hogy engem soha nem dicsértek, viszont a gyerekemet mindennel nagyon dicsérem olyankor is, amikor nincs rá szükség, és akkor abból aztán egy bumeráng lesz, mert túl magasra viszik az önértékelést. Ez mind olyasmi, mintha ha járnánk, nagyon könnyű kibírni az egyensúlyból, nagyon nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyt, de fontos mindig azt mondani, hogy nem kell tökéletes szülőnek lenni, hanem elég jó szülőnek. És hogyha arra törekszünk, hogy elég jók legyünk, nem tökéletes, mert olyan nincs, akkor már jól végezzük a dolgunkat, és hogyha leengedünk az elvárásunkból, és elfogadjuk azt, hogy nem csak mi nem vagyunk tökéletesek, hanem a gyerekünk is, egy gyerekő is, egy ember, akkor már jobban tudjuk csinálni, mert nagyon nagy nyomást tudunk. Mi is azzal átadni a gyerekünknek, hogy neki kell lenni a legokosabbnak, a legszernek, a legjobbnak, a legtehetségesebbnek. Nem kell.
2: Mert akkor maga, maga a szülő is sikertelenséget él meg a nevelésben, ha mondjuk a gyerek nem a legjobb tanul az osztályba. Így van,
6: frusztrált lesz a gyerek is, frusztrált lesz a szülő is. Hosszú távon nem az a cél, hogy a gyerek mindenben a legjobb legyen, és valamilyen ős legyen valamihez, hanem az a legfontosabb, hogy a gyerek boldog és kiegyensúlyozott legyen, és megtalálja az életben magának azt a dolgot, amihez ő ért és ami boldoggá teszi, legyen az bármiféle szakma, legyen az bármiféle tudomány. Lényegtelen, hogy mi az, legyen a sport, legyen az kreatív dolog. Az a lényeg, hogy ő megtalálja a saját maga boldogságát, hogy utána olyan foglalkozást válaszol magának az életbe, ami őt boldoggá teszi és nem terhes számára. Én úgy gondolom, hogy ha mindig erre gondolunk, nem az a fontos, hogy minden egyes leckét tökéletesen megtanuljon össe. Egyáltalán nem ez a fontos. Mint ahogy ugye van egy ilyen általános nyomás, hogy a legjobbnak kellene, lenni. Ugyanígy a, már a baba fejlődésétől van egy ilyen teljesítési vágy, hogy hogy halljuk a faluba, hogy ezt mondja, vagy a városban, hogy hát bezzeg a Józsika, az már 8 hónaposan, az ment, hú, az enyém 10 hónapos, hogy nem megy, most Úristen akkor, hát az már három mondatot beszél, az enyém meg még nem mondott csak két szót, az már mondatokat alkot, az már szalad, és csak 12 hónapos. És akkor ezeket a versenyeket el kell engedni. Minden gyereknek megvan a saját fejlődését. Tempója. Persze van egy szabvány, hogy mennyi idős korban mit nem csinál, amikor arra van szükség, hogy gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, bárkinek a bevonására szükség van, az egy másik helyzet. De hogyha egy klasszikus értelmevet egészséges gyerekről van szó, akkor egyáltalán nincs arra szükség, hogy versenyeztessük, mert nincs két egyforma gyerek, nincs kettő egyforma, aki pont ugyanannyi idős napos percesen fog elindulni. Nem is kell, ezek nem fontosak, viszont az anyukák azt tudják megélni, hogy mindig a gyerekkel vannak és minden egyes mozdulatát átfigyeli. Most ökölbe szorította a kezét, most nem, most akkor már, még, már megfordult, már nem fordult meg, és hogyha erre rágörcsölünk, akkor azt vesz észre a baba is, hogy mi ingerültek vagyunk, mi görcsönünk, a baba is ingerült lesz, mert hogy ezt átveszi. Ugyanez ugye a nagyobb gyerekekre is érvényes, a 3-4 évesre. Nagyon érzékenyek a mi rezdüléseinkre, és hogyha mi magunkra is nyomást rakunk, átrakjuk azt a gyerekre, akkor ebből lesz egy ördögi, frusztráló, ingerült kör.
2: az önmaga felé irányuló mércéket is a szülőnek el kell engedni, tehát nem kell azon izgulni, hogy most éppen nincsen a legszebben befeste haja, és ez miatt hajnalban kell felkelni. Tehát a szülő saját magát is kicsit lazítsa fel.
6: Lazítsa fel, de találjon idő saját magára is. Az egyik egyetemi tanárom jut mindig ilyenkor eszembe, amikor mindig azt mondta, hogy ha meghallom, hogy én idő, akkor agyvézést kapok. Mi az, hogy egy anyának én idő mindenkinek, minden ideje a sajátja? Igen, de én úgy gondolom, hogy én csak egyezek ezzel az én idővel. Akkor tudom megmenekülni a szülői kiégésből. Ha tényleg megtaláljuk magunkba az összes szerepet, nem csak anyák vagyunk, vagy nem csak apák vagyunk, hanem az mellett van egy foglalkozásunk, az mellett, nők is vagyunk, az mellett, házastársak is vagyunk, az mellett valakinek a barátja is vagyunk, és akkor visszatérek erre az időszűkületre. Meg kell találnunk a jó időbeosztás, hogy mi az, amikor azt mondom, hogy most van 30 percem arra, hogy kikapcsolódjak, most 30 percig nem leszek anya, elmegyek, bevásárolni, elmegyek egyet sétálni, sportolni, körmöt festetni, barátnővel kávézni, bármi olyat, ami abban 30 percben nem arról szól, hogy anya vagyok, hanem visszatérek saját magamhoz, visszatérek ahhoz, hogy most nő vagyok, valakinek a barátnője vagyok, vagy azt mondom 40 percig, hogy hogy jó, most a gyerek alszik, akkor ezt az időt mi most házastársi időre fogjuk tölteni, és megbeszélem a házastársammal, hogy ő neki milyen nehézségei voltak a munkán, nekem milyen nehézségeim voltak itthon, és akkor az egy házastársi idő. Tehát, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Mert, hogyha bekapcsol a teljes anya üzemmód, illetve a teljes apa üzemmód, akkor abból jó nem sülhet ki mert az azt jelenti, hogy csak egy feladatra fókuszálunk, és elfelejtjük saját magunkat, és úgy ki fogunk égni, mert hogyha mindig azon gondolkodunk, hogy most akkor van egy tiszta pelenka, van-e a gyereknek tiszta ruhája, mit főzök, mit tegyen a gyerek, egyszer csak azt veszük észre, hogy a gyerek már evett, ma már ötször, én meg még egy falatot nem ettem. Ebből az őrő monotonitásból beszippant minket csak az anyaság, az akkor nem vezet jóra. Úgyhogy mindenképpen itt az időbeosztás, a saját időbeosztásunk, ami a legfontosabb, hogy tudatosan figyeljünk arra, hogy az anyaság mellett vannak más szerteink is. Figyeljünk látszik. a nőjességre, figyeljünk a házasságunkra De is. De úgy
2: látszik, hogy mindezt tanulni kell, pont az bizonyítja, hogy ez a kiegési jelenség mégis van. Én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon még mindig a társadalmi nyomás, illetve talán inkább szokás még mindig.
6: Én nagyon-nagyon nyomás, főleg azért, mert hogyha megnézzük a statisztikákat, hogy mikor kerül a legtöbb házassági krízisre sor, akkor látható, hogy az első kritikus időszak a megszületésének időszaka, az első egy évben van a legtöbb megcsalás is például, mert hogy úgy érzik a házastársak, hogy maguk vannak. Egy úgynevezett társas magányba kerül a nő is és a férfi is mert átvedzenek csak apává, csak anyává a női szerepük, a házastársi szerepük, mind háttérbe szerül, minden a gyerekről szól. És hogyha nincsenek felkészülve a házaspárok megfelelően erre a kihívásra, akkor ott nagyon könnyen kerül a sor félrelépésre, és váláshoz azért van az, hogy ilyen hamar kerülnek a vállás szélére, fiatal házasok, mert azzal a teherrel nem tudnak megküzdeni, ami vár rájuk. Ugyanakkor előfordul az is, hogy ezt a krízist sikeresen átvészelik. A házaspárok egymást anyának és apának nevezett, ami semmiképpen nem jó, hanem egymást a nevén nevezik, mert ugye a férjem nem az apám, nem úgy viselkedek, mint ahogy én se vagyok a férjemnek az anyja, hanem egymást a nevén nevezők, akkor már azzal elősegítjük azt, hogy a és szerepet is kicsit erősítjük. Nem csak az a fontos, hogy ő apa, hanem ő az én férjem, ugyanúgy nem az anyja vagyok, hanem a gyerekemnek vagyok az anyja, ő neki a felesége. Mert elmúlik bizonyos esetekben 15 év, 18 év, amikor jön az a krízis, hogy a gyerek középiskolába kerül, vagy egyetemre kerül, otthon marad anya és apa, akik nem hívják egymást a nevükön, hanem ők csak ebből a szerepben vannak, a házostási szerep férre megy, akkor rájönnek, hogy üres a ház, és akkor most mit csinálunk? Nincsen rá már szükség, hogy én 24 órába anya legyek, és csak a gyerekemről gondoskodjak, és hogy a férjem már csak a gyerekről beszéljek, ugyanúgy vice versa, ugye az apa és az anyával, és akkor lesz egy üres ház, meg két ember, aki rájön, hogy nem is ismeri egymást, mert hogy őket a gyerek kötötte össze, és a gyerek körüljük feladatok és ezek a feladatok eltűntek, mert a gyerek önálló lett, saját életet él, köszöni szépen már nem kéri a tutújgatást, jobb esetben, hanem húzok vissza, és mamahotelt alakítunk ki, de hogy akkor is az van, hogy a férj feleség nagyon könnyen eltápolítik pont ezért, mert csak a pap és csak anya. És akkor utána rájönnek, hogy a másik ember már nem is olyan érdekes, eltávolodtak, már másról nem beszélgettek, tehát vannak ennek komoly veszélyei.
7: A A zene mindig szólt, mikor elmentél, de sose volt az a túl kemény téle. Az út hosszúra nyúlt, de már nem számít, a szűk pince fárt, ami felmelegít. A zene úgy is szólt, hogyha nem kérték, de most nélkül hozzá.
1: arányzáró gondolat a szülői kiégésről a pszichológustól.
6: Miért fontos erről beszélni? Pont azért, mert hogyha beszélünk róla, úgy tudjuk ezt megelőzni, hogyha tudatosítjuk. Nekem mindig azt szokott lenni a tanácsom, hogy mivel nem beszélünk róla eleget, nem beszélünk esetleg a szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy hogy volt ez az ő idejükben, vagy hogy most van. A legfontosabb szerintem, amivel mindig segíteni tudunk magunkat nulladik lépésnek, az az, ha minél többet olvasunk. A populáris pszichológia könyvek azt hiszem, hogy a csúcsponton vannak virágzások, csúcspontján. Sokkal több könyv kapható, mint bármikor korábban, sokkal több megvásárolható magyar nyelven is bármikor, mint korábban. Mindenre találunk egy, egy gyors talpaló, önsegítő pszichológia könyvet, vagy féltudományos pszichológiai könyvet. Én úgy gondolom, hogy érdemes ezeket olvasni és forgatni, kikölcsönözni könyvtárból, megvásárolni. Nem véletlenül lettek ezek populárisak. Ez a legfontosabb, hogy olvasunk minél többet, hogyha így egy könyvből csak egy mondat lesz olyan, ami, ami hasznos volt, vagy ami ránk talált, már az nagyon jó. Tudunk valamiből meríteni, kicsit feltölteni az elemeket, abból, hogy lássuk, hogy erről írnak, hogy ez nem csak a saját problémák, hogy ez nagyon sok embernek a közös problémája, hogy nagyon sok nőtársunk, nagyon sok férfi társunk szenved ugyanettől, vagy ugyanezekkel a kihívásokkal találkozik, hogy lássuk, hogy ez nem egyéni probléma, hogy ez nem annyira... Tragikusan különleges nehézség, hanem tudunk ebbe osztozni, mert hogy sokan vannak, akik ugyanezzel küzdöttek, vagy küzdeni fognak, és nézzük, hogy máshogy oldotta meg, mi az, amit mi tudunk hasznosítani. Egy-egy gyereknevelési könyvből is nem kell mindent, mint a Bibliát betartani, átolcetti, pont úgy, ahogy van, hanem megnézni, hogy mi az, amit én ebből tudok hasznosítani, mi az, ami az én életkörülményeimre, az én helyzetemre alkalmazható, mi az, amit úgy gondolom, én ezt nem tudom megcsinálni, nekem ez hülyeség, másnak lehet hogy meg az a tuti hogy nem kell semmit úgy venni, mint egy receptes könyvet, de viszont a saját magunknak hasznos dolgokat azért lehet alkalmazni, és akkor így tudunk fejlődni, hogyha úgy érezzük, hogy akkora nagy bajba vagyunk a kiégéssel, hogy azt tesszük észre, hogy erőtlenek vagyunk, hogy már csúnya szavakat vonunk saját magunknak, hogy én erre képtelen vagyok, hülye vagyok, nekem ez unalmas, nekem ez elég volt, nem bírom tovább. Magunkban magunkba
2: azt érezzük, hogy utaljuk a családot, és Igen. ezt, ezt szégyeljük, és ennek megint van egy ilyen vonatkozás, hogy még jobban marjuk magunkat.
6: Igen, ez egy borzasztó erős, sötét gondolatmenet, amiből csak úgy van kiút, egy, hogyha elkezdünk ennek kapcsán olvasni. Vagy keresünk egy segítő szakembert, akár egy mentálhigiénés segítőt, akár egy pszichológust, akár az egyházba a papot, valakit, aki meghallgat bennünket, illetve barátainkat is használhatjuk arra, illetve megkérhetjük, hogy segítsenek, hallgassák meg a bajainkat. Mert valahogy ezek a bajok
2: is természetesek.
6: Ezek mind azok, igen. Itt most csak az a kérdés, hogy ki mennyire tud megvirkózni belőle, mennyire tud ebből kijönni. Ami biztos, az az, hogy nem véletlenül van ennyi segítő szakma a világon. Azért tudunk funkcionálni, azért funkcionál a társadalom, mert társas lények vagyunk, és segítünk egymásnak. És el kell fogadni azt, hogy a legnehezebb helyzetünkben is nagyon sokszor, hogyha valaki segítőkezet nyújt, akkor azt fogadjuk el, illetve merjünk kérni segítséget. Akár a családból, akár barátnőtől, akár szakembertől mert nem muszáj egyedül szenvedni, nem kell egyedül szenvedni. Azért működik a társadalom, mert segítünk egymásnak.
2: Azok az érzések, hogy az ember fáradt és elege van adott esetben a legközelebbiekből is, való természetesek, nem kell szégyelni, nem kell ez miatt még különböző lelki köröket, illetve frusztrációkat átélni és azokat is ismét csak szégyelni.
6: Nem, ez teljesen rendben van. Tehát emberek vagyunk, kifáradunk, az a kérdés, hogy hogy oldjuk meg azt a helyzetet, amiben jutottunk. Teljesen rendben van az, hogy valaki átesik ugye a szülés utáni depresszión, azzal, hogy tud megküzdeni, az is egy nagyon fontos téma, de hogy oké, okay, hogy ki vagy fáradva, normális, persze, hogy ki vagy, nem aludtál. Tudjuk pontosan azt a, a krimi filmekből, a háborús filmekből is, hogy mivel szokták büntetni vagy kínozni az embereket az alvás megvonással és hogy az alvás megvonásnak milyen tünetei vannak. És ha megnézzük azt, hogy egy kisgyerekes család hány éven keresztül van, aki három éven egyetlen egy éjszakát nem alszik át, mire három évesen mondjuk a gyerek átalulsz az éjszakát, hogyha nincsen szerencséje. Szerencsük van, akiknek jó, alvó papájuk van, vagy jó, alvó gyerekük van, de az se állandó, mert van periódus, amikor jól leszek, mikor nem. Tehát, hogy tisztában kell lenni vele, hogy itt azért milyen fiziológiai szükségletek is nem teljesülnek. Nem úgy működünk, amikor szülők vagyunk, mint előtte működtünk 20 évesen. Nincs annyi energiánk, nincs annyi feltételünk, amivel ki tudjuk a saját szükségleteinket pont az alvás szükségletet elégíteni. Tehát, hogy ez is egy krízis állapot, és persze, hogy érthető, hogy fáradt, vagy, hogyha egyik nap két óra összefüggő alvásod volt a következő nap, csak négy, és ennek már három hete, hogy így ingázik ez az alvás hiány. Ennek következményei vannak, és el kell fogadni, hogy ez oké, okay, rendben van, persze, hogy nem bírod a tempót, hogyha nem aludtál. Ez normális. Ingerültel vagy? Normális. Igen. Akkor kérünk segítséget, Akkor jöjjön a nagymama, és azt mondja, hogy most nekem aludni kell, vagy valaki, vagy barátnő, nekem muszáj egy órát aludnom. Muszáj, mert különben egyszerűen összesek, rosszul leszek, hányikeremben lesz minden bajomban, akkor a gyerekneveléshez, illetve a gyerek gondozáshoz kell segítség, pont azért, hogy meglegyenek ezek az alapvető fiziológiai szükségehetek, hogy ezt is figyelembe kell venni, hogy mi gondozunk egy másik embert, de hogy a másikat életbe tartsuk magunkat is életbe kell tartani, pont azért, hogy meglegyen az, hogy normálisan el tudok menni a fürdőszobába, letusolni, megfürdeni. Meg tudom, az alvás igényemet is valahogy biztosítani. Ehhez megint ott van, hogy kell a csapat, kell a támogatás, kell a segítség.
2: És ez talán a legjobb a család Az
6: az ideális. Az az ideális persze, ha van család, de hát nagyon sok esetben nincsen. Pont ezért nem kell szégyelni, hogy valami egyedül nem megy. Ha arról van szó, hogy a gyerekem körül túl feladat, és az van, hogy én most nem tudok oda takarítani, akkor nem szégyen azt mondani, hogy én fizetek valakinek azért... Még hogyha otthon vagyok, 24 órában is egyedülálló anyukok, vagy csak anyuka vagyok, de nem érkezek kitakarítani, mert még etetem a gyereket, még még tanulok, meg mit tudom én, mit csinálok, de a ház nem csillog, de frusztrál. Nem szégyen azt mondani, hogy most én fizetek valakinek, hogy kitakarítson hetente, vagy két hetente egyszer egy nap. Vagy hogy azt mondjam, hogy fizetek azért, hogy pasaljon, vagy azért, hogy rendben egy a kertet. Nem tudunk egyszerre minden feladatot tökéletesen ellátni. És hogyha Én úgy érzem, hogy abban nem tudom utolérni magam, akkor az nagyon nagy segítség, hogy hogy jön valaki, vagy ingyen, vagy pénzért, és besegít valamilyen feladatba. Nem szégyen azt mondani, hogy nem virok mindent. Excelre. Pont ugye a régi családokban ez volt, hogy le voltak hoztva a feladatok, 8-10-en voltak testvérek, vagy hatan, és akkor a nagyobb lányok már segítettek takarítani, vagy elmosogatni, vagy megfőzni, vagy telenkázni. Sokkal egyszerűbben működött pont ezért ez a közösségbe. Úgyhogy most, mivel ezt nem tudjuk biztosítani, vagy kevesen, kell segítséget, minden nem segítséget kérni.
1: A a közös nevezőn című műsort hallották.
2: Adásunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Zorán Bukolic volt. A
1: nevükben is megköszöni figyelmüket Nánási Anikó
2: és Mikló Csongor.
1: Maradjanak az Új vidéki Rádió mellett. I
8: see trees of green. Red roses I see friends shaking hands, saying, How do you do? They really say I love you. I hear babies cry I watch them grow. They'll like much more than I never knew, And I think to myself.